1: Las startups son parte fundamental de eh, cualquier ecosistema empresarial. Tienen sus características, tienen su idiosincrasia particular, tienen también un poquito de burbuja de mi punto de vista y un poquito de, un, no sé, como que de igual la, la, la chispita esa, ¿no? De, del cariño, ¿no? Que, que bueno, que al final, al final, ahora lo hablaremos aquí con nuestro invitado, al final igual no es oro todo lo que reluce, ¿no? Bueno, Emilio Corchado es el CEO y fundador de Startup Olé, un evento que se considera el mayor evento de emprendimiento de España. Emilio, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, compartiendo y, que, y, y enseñando a nuestros oyentes y a mí mismo, pues muchísimas cosas que seguro que nos cuentas interesantes de este fantástico mundo de las startups.
2: Carlos, muchísimas gracias y, y también a, a los oyentes, gracias por, por estar ahí por eh, permitirme compartir con vosotros este ratito.
1: Muy bien. Bueno, Emilio, nosotros que siempre somos muy curiosos y, y siempre centramos nuestro programa en las personas, lo que nos gusta conocer es, de entrada es eh, quién es Emilio Corchado, ¿De dónde, de dónde viene, cuál ha sido un poco su trayectoria profesional y para luego dar paso a ese momento cumbre en el que dice voy a montar esto de Startup Bolet, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es tu trayectoria profesional y un poco tus inquietudes y tus avances, ¿no? Que también nos interesa mucho como aprendizaje también, ¿no?
2: Pues, bueno, eh, en la actualidad eh, yo soy profesor, soy catedrático de, de Universidad de Ciencias sí. de la Computación, Inteligencia Artificial, lo cual funcionario y emprendedor a veces no, no no va de la Lo mano sabía, ¿no? es, es es casi algo perpendicular el producto es cero no sí. eh, pero no no la verdad es que bueno eh, como bien dices un poco eh, la verdad que mis inicios fueron nada nada que ver con el emprendimiento no yo estudié estudié la carrera de de físicas eh, me encantó eh, una carrera muy dura eh, la verdad que pero bueno son las carreras que, que cuando acabas, pues, eh, sales un poco fogueado de todo, ¿no? Y los problemas eh, son retos, ¿no? Eh, entonces, eh, desde ese punto de vista, pues, eh, muy interesante, ¿no? Luego hice mi doctorado en, en inteligencia artificial, eh, aunque lo presenté en la Universidad de, de Salamanca, pero lo hice... Físicamente estuve en, en Escocia, en, en Glasgow, y bueno, pues eso me permitió eh, enfrentar. Abrir, María, la mente, ¿no? ¿no?
1: Y abrir la mente, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, yo siempre he sido una persona que me ha, que me ha gustado mucho estudiar en el extranjero. Uh -huh. Si me permites estudiar un año en, en Liverpool, en la Universidad de Liverpool, con una primera beca Erasmus. Luego en aquel tiempo se podían hacer dos becas Erasmus eh, para el doctorado ya sin, sin recibir el apoyo económico, solo, solo la matrícula, digamos, poder, poder estudiar. Y estuve en Groningen, en Holanda, en la Universidad de Groningen, ahí empecé mi doctorado en, en inteligencia artificial y posteriormente me fui a Escocia, a, a, a Glasgow, a, a West Scotland. ¿no? Y, y ahí hice el doctorado, eh, te curtes, ¿no? eh, también tienes una visión muy internacional, eh, muy abierta y aprovechas ¿no? esos conocimientos y, y también, porque no, el Reino Unido, Holanda, son eh, países eh, muy internacionales y que eh, te dan otra visión del mundo. ¿no? Eh, todo eso lo aproveché, eh, después eh, conseguí una plaza eh, de profesor en, en Burgos y, y estuve allí 10 años, eh, creando carrera universitaria, eh, montando un grupo de investigación, creciendo. Y también algo que me gustaba mucho, que, que me gusta, es eh, que, que estaba en contacto eh, muy internacional, porque además de la parte de investigación que llevaba con ese grupo que, que creamos, pues eh, fui director de, de Relaciones Internacionales y de cursos de español, eh, cursos de, español de, de la Universidad de Burgos. Por tanto, fueron, fue, Burgos fue una etapa brutal eh, eh, de muchísimo conocimiento y, y después eh, me vine a Salamanca que es digamos un poco eh, la ciudad de la que mis padres etcétera eh, tengo aquí a la a mi hermano los sobrinos y arraigo
1: familiar para acá y donde hay el arraigo familiar? eso es llegó un momento uh -huh.
2: donde bueno pues eh, eso es no también es, es importante fue fue duro eh, venir venir de, de Burgos, porque habíamos creado eh, también un, una comunidad universitaria súper interesante, pero bueno, ahí hay etapas que, que se van acabando, uh -huh. y bueno, hoy en día la distancia lo permite todo y, y se sigue
1: colaborando uh -huh. y, y trabajando. Pero, ¿no? hombre, y tienes la oportunidad de crear otro ecosistema ahí en Salamanca, ¿no? O sea, que al final te trasladas y se abren otras oportunidades de crear otras cositas, otra que a mí también lo que me encanta, ¿no? El, el, la parte creativa, la parte de buscar, como tú decías antes, ¿no? Esos problemas se convierten en retos para la gente con esa mentalidad emprendedora, ¿no? Los demás, los problemas. Así, es. Siendo problemas, <risa> y, Así es. Y hasta ¿no? Así y ahí sí. se quedan en problemas, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Así y es, digo, Carlos.
2: Y, sí. y son retos, ¿no? Porque, claro. bueno, como te digo, allí donde vas tienes que empezar un poquito de nuevo, aunque llevas mucho bagaje, ¿no? Pero, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que interesante que empezar,
1: todo, todo que eso. Y esa parte, a mí el camino también me encanta, ¿no? no solo el objetivo final, sino el camino. Bueno, llega un día en el que dices, como dices como comentabas al principio, ¿no? de que, bueno, compaginas el tema de funcionario, docente de universidad, profesor catedrático, y te lanzas al fantástico, maravilloso y duro y complicado mundo del emprendimiento y de los negocios, ¿no? ¿Cómo, cómo fue? ¿Por qué se produjo? ¿Recuerdas un poco esa situación, sí. esos momentos...? Sí antes, dos semanas, tres semanas, no lo no sé, porque esto tiene que, esto no nace de hoy para mañana, entiendo, ¿no? Salvo que a uno le dé una fiebre muy alta, ¿no? Porque si uno, normalmente hay un proceso, ¿no? Uno que va madurando consciente, inconscientemente, ¿no? Esto siempre se va como madurando, ¿no? ¿Cuál, cómo, ¿Recuerdas un poco cuál fue el proceso que te llevó a, a emprender?
2: Sí, bueno, eh, a, a saltar al mundo del emprendimiento, digamos, eh, porque, bueno... Eh, fíjate, eh, yo en, en mi labor un poco científica, investigación, etcétera, pues eh, tenía la suerte de que la Comisión Europea contase conmigo para tareas de evaluación y, y, y revisión de proyectos europeos, ¿no? Eh, hace 15 años o así, empecé a ir muchísimo a Bruselas y eso te, lo que ocurre en Bruselas es un poco una atalaya del conocimiento donde estás en contacto con muchísima gente lo que yo siempre digo es importantísimo estar en las redes más importantes donde se cuecen las cosas donde se toman decisiones y donde aprendes muchas cosas solo por estar allí y conocer claro. a mucha gente entonces ahí empecé a oír la palabra startup eh, tengo que decir que como tú muy bien dices eh, la palabra startup hace 15 años en una universidad pública española cero patatero. Eh, te, miraba, te
1: miraban raro, ¿no? Si no me toque, ¿no? Sí, yo recuerdo qué está empezar,
2: ¿no? eh, Recuerdo gente a mi lado, de, yo tengo una startup y es, uf, ¿y ¿qué tiene este? ¿Qué tiene este? Bueno, <risa> no, no, no sé lo que tiene. Eh, bueno, eh, vas hablando, hablas con, con gente de la Comisión Europea, eh, te empiezan a, a empezar a evaluar proyectos de ese ámbito, etcétera, y empiezas a conocer el ecosistema. Eh, yo no me he lanzado. No, no, Startup es una gran plataforma, es una comunidad, digamos, ¿no? eh, que al final opera como, como una empresa, pero bueno, detrás de nosotros está la, la marca de la Universidad de Salamanca, ¿de acuerdo? Pero por supuesto. Eh, el, el mercado te dice si estás o no estás. Es decir, aquí hay una plataforma donde vienen muchas startups, inversores, corporaciones, y donde hay un equipo. Ahora, eh, en breve, seremos nueve personas, eh, casi diez o once en el equipo en, en un mes o algo así, y todos con sus salarios. No sé si me entiendes. Eso, eh, una eso es... Eso significa, eso es una startup, ¿de acuerdo? Eh, ha habido muchísimos, un periodo muy grande donde estábamos tres, más yo. Eh, yo soy profesor, por tanto, a tiempo parcial, no tengo que dar mis clases, investigar un poquito, por tanto, no estoy a full time. Pero, pero vuelvo a lo que me preguntabas. Eh, vi la necesidad de que, bueno, mi entorno, los estudiantes, la comunidad universitaria acelerará un proceso para empezar a conectarse con todo eso, esas corporaciones, esos inversores, esas nuevas startups que pueden surgir en Salamanca, en esa comunidad, en ese entorno que está a mi alrededor y que veía eh, que era el futuro también un poco, también por lo que te decía los demás, porque... Tú, yo no, no lo veía todo tan claro, ¿no? Si esto es apasionante, etcétera, pero, pero a ver, ¿quién empieza a, a decir a los inversores? Oye, acércate aquí a estas startups y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí poco a poco fui aprendiendo, fui conociendo y fui generando un poco un ecosistema. De nuevo, decir que eres profesor universitario delante de inversores, delante de corporaciones, de, te miran como... Piltrafilla, ¿dónde vas? No, eh, no vengas no, a tomar café. No con es la nosotros. mejor
1: tarjeta de visita ¿no? en, esto, en estos entornos. Así
2: ¿no? es, así uh -huh. es. Bueno, lo, lo decimos todo un poco a broma, ¿no? Eh, claro, claro. ¿Por qué digo todo eso en broma? Porque la universidad y la universidad pública es el templo de la ciencia. Uh -huh. eh, y eso es lo que genera, debería, el salto que nos toca dar o el impulso que nos. tocaría dar es saltar de ahí a la transferencia. Y en la innovación. Ahí nos quedamos un poco parados, digamos, ¿no? Sí. Eh, no somos las universidades americanas ni las británicas eh, donde.
1: No hay la cultura, transferencia... eh, no hay cultura. Nosotros organizamos encuentros, tenemos un espacio, en la radio que se llama Acercando la ULPGC, o sea, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, y un poco también notamos eso, ¿no? Que los investigadores están como en su, en su entorno, en su burbuja, ¿no? Y parece que eso es la transferencia y la divulgación pues como que, que no es papel de ellos, ¿no? Y sí que lo es, ¿no? Y entonces hay que Saludos. cambiar también el concepto, ¿no? de Hay que investigar, sí. pero también divulgar y transferir, porque que si no, si no la sociedad Saludos. se queda un poco alejado de, 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 de todo lo que se puede obtener de la investigación. Sí.
2: Totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué ocurre? Que creo que el primer problema es el lenguaje. Sí. El mundo del entendimiento y los, y los investigadores, digamos más de laboratorio... Sí. Eh, los clásicos, ¿vale? Los más de ciencia eh, ciencia básica, etcétera, que, que no salen tanto a la empresa, digamos. Mm. Eh, primero utilizan idiomas distintos. Entonces me mmm, dices, oye, mira, si una inversión llega y te dice, oye, lo que, lo que estás haciendo, vamos a hablar de equity, invierto. Equity, ¿qué es eso? Claro, eh, ¿Qué señor. condiciones? Eh, ¿De qué me estás hablando?
1: Eh,
2: ¿Cuánto costaría
1: pues, desarrollar el producto mínimo viable ¿no? para empezar a trabajar? Un MVP. Y valorar, ¿no? Y y esto de que va, y, y qué va, ¿no? <risa> ¿y para qué, no? A ver, lo decimos un poco en broma,
2: pero, sí, sé, pero sé. luego eh, a mí me gusta hacer un poco de, de... O sea, ser muy extremista en lo que digo para que cale el mensaje. Luego hay que meterle un filtro, ¿vale? Hay, mucho, hay mucha gente, hay muchos profesores, grupos, etcétera, que sí. hacen transferencia sí, sí. a los salvaje, etcétera, etcétera, o que sí. trabajan con sus empresas, pero estoy hablando de que... Porque hacen que...
1: patentes, aquí en la universidad hay grupos que tienen patentes, incluso que han vendido, Australia y tal, o sea, que no... Correcto, no, correcto. Lo que pasa es que, a lo mejor el porcentaje no es lo suficientemente amplio como para que, ¿no? O sea, que hay camino sí. por recorrer, vamos a decirlo así. Sí,
2: sí. Mira, Carlos, una cosa que hacemos en Startup ¿vale? que somos un megamento Tú, tú nos has nombrado como el mayor, te sí. doy las gracias. ahí Bueno, vamos a decir que estamos entre los tres. Eh, tampoco hay que, hay que... Pero sí que puedo decir que somos el más grande de la España vaciada, porque Salamanca es la España vaciada. Sí. Si te vas de Madrid, Barcelona y poquito más, el resto somos España vaciada. Sí. Eh, bueno, eh, he dicho, algunos pocos menos, más, los quitas y el resto es España vaciada. Sí. Porque el talento se va a las grandes ciudades, ¿vale? y generar posibilidades, digo grandes posibilidades, es muy complicado en, en ciudades pequeñas o, o medianas, ¿no? Eh, a, a partir de ahí, pues 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 bueno, eh, generar posibilidades, eh, generar ecosistema, trabajar todos juntos, etc. Eh, esto es un poco, vuelvo al principio, lo que nos motivó. Para, para generar StartupOLED, Carlos. Ah, y no. lo que te iba a decir es que en Startapole hay un edificio propio para emprendimiento de universidades, ah, qué bueno. donde los grupos de investigación, las universidades públicas y las escuelas de negocio tienen su stand gratuito y pueden invitar a sus emprendedores, sus chicos, chicas, eh, que no han hecho ni ventas ni inversión, tienen también su stand, para que tengan su stand, pueden hablar con los bill angel van para hacer su primer pitch, etcétera Y, por tanto, eso también es algo de lo que nos motiva muchísimo, porque nos queda mucho por recorrer hasta tener una transferencia de verdad y por, porque la Universidad Pública de Verdad Española, lo digo con cariño, vale, y lo digo porque yo hace tiempo no sabía que era esto, eh, y, y, y estar involucrado de verdad es complicado y, y lleva tiempo y, y deberíamos de manera cultural poco a poco que eso fuese calando claro. y fuese cambiando porque al final la transferencia significa de una manera u otra generar recursos económicos que pueden utilizarse para contratar a más investigadores mm. mejor, hacer nuevas investigaciones, etcétera. No hablamos de que alguien se enriquezca, sino de si tú puedes mm, conseguir más recursos de la empresa privada, de inversores, etcétera, pues tu equipo puede crecer. No solo, vivi no solo vivir de subvenciones, de proyectos. Sí. Eh, claro, eso, eso, eso.
1: Ese es, claro, ese es un lado de la mesa. Y el otro lado de la mesa es que la sociedad gracias a esas investigaciones también recibe esas innovaciones claro. y esos servicios que, que, que en teoría se, se trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿no? Bueno, en definitiva, sí. eh, tú descubres o interpretas o percibes que hay un, hay un gap ahí, ¿no? Interesante o preocupante, según cómo se mire, ¿no? Según sea una oportunidad o un problema, donde efectivamente la, las empresas, perdón, las universidades están un poco alejadas del mercado, mercado eh, puro y duro, donde se realizan investigaciones y no se conocen y hay un, y hay una, hay, hay un elemento en el, en el sistema que son las startups, que son una empresa con un planteamiento distinto y tú decides de que, bueno, ese modelo igual es interesante como vehículo ¿no? de, de hacer esa transferencia y monta Startup OLED. Esto es en el año 2015. Entiendo que los principios... Un poquito
2: antes. Un bueno, poquito primero
1: antes. fue en el 2015, entiendo que evidentemente... Hay una trayectoria previa porque, como decimos al principio, ¿no? esto se cuenta de un día para otro. ¿no? Bien, eh, esta es la idea, un poco al principio, me imagino, como tiene que ser normal que haya ido evolucionando, pero bueno, año 2013, 2014, dificultades cuando decide, oye, vamos a montar esto, ¿cómo fue la aceptación? Por parte de la universidad, también sería interesante conocerlo, por parte del entorno empresarial de Salamanca, por parte de la eh, administración autonómica, provincial, en fin, no sé, cuéntanos un poquito si recuerdas que hace ya unos añitos un poco cuál fue la sensación que, que, que percibiste cuando dijiste oye, ¿por qué no hacemos algo de esto?
2: Eh, pues eh, mira, en el 2014 eh, eh, nos lanzamos a, a organizar un evento que se llamó Startup Salamanca Hub, ¿vale? Eh, donde enseñamos a las startups hasta hacer el pitch, ¿vale? Pero le mostrábamos pitch de otras competiciones para que supieran qué tenían que hacer, porque sí. estábamos ahí un poco todos, que ¿y ahora qué? ¿no? Y la gente decía, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Esto para qué sirve? ¿Qué, eh, tal, Pero fíjate, ahí invitamos a la aceleradora de Ryanair, a The Factory, bueno. a The Pixel, a un montón de gente a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ya estábamos un poco en el circuito europeo. Claro. Porque ya estamos intentando, ya estamos creando un consorcio para solicitar un proyecto europeo que se llama luego Welcome, que fue súper exitoso eh, y permitió apoyar un montón de startups. Y empezamos ahí un poco con todo eso a generar una dinámica brutal eh, a ámbito europeo, donde tengo que decirte la verdad, eh, era un, un evento para el, para el resto. No, invitamos a todas las startups de, del Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Eh, lo hicimos en, en, el, en el Palacio de Congresos eh, y era un evento que para que te hagas una idea mi madre me pedía el flyer la tal, y me decía Emilio, eh, esto está todo en inglés si fuera en farandés, en francés se entendería algo pero en inglés no entiendo nada Ahí, ahí nos empezamos a dar cuenta que comunicar eh, estábamos teniendo un error de comunicación. Lo, lo de fuera, poquito a poco lo veníamos, pero a casa no, en casa no vendíamos ni, ni, ni una rosquilla. Mm. Eh, la gente no sabía qué hacíamos. Startup, lo otro, en inglés, todo. Eh, ahora, de los políticos, tenemos el máximo apoyo. En aquel momento. Nada, No, este, este, eh, no, 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 cero perpendicular todo, el producto era cero, no, no éramos capaces, no, era pues, estos iluminados, bueno, creo que supongo que pensaban esto, ¿no? Pero claro, empezamos, empezamos años, años, años y cada vez venía más gente de fuera, claro. pero aquí no, no, nada, cero, en Salamanca muy poquito, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, luego ya empezamos a crecer los medios de comunicación, etcétera y demás y ya nos daba más tiempo a a explicar las cosas, a explicar el porqué, para qué, cuál era el objetivo de todo esto. Y bueno, luego hemos empezado a crecer y ya nos hemos posicionado de una manera muy, pu muy, muy fuerte. Eh, y la verdad es que tenemos el apoyo local a tope, la universidad. ¿Qué quieres que te diga? Se podrían involucrar muchísimo más, pero tampoco se puede pedir peras al Olmo. Eh, esto te lo digo así un poco en secreto, que no nos so, oirá no, no so a nadie, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, las escuelas de negocio privadas saben de lo que va esto. Entonces meten muchísima potencia. Aquí, pues sí, nos dan, nos dejan los espacios, lo otro, no nos mete nadie el palo en la rueda. Eso es importante,
1: que ya, eso no ya es bueno.
2: En este momento nadie nos mete el palo en la rueda. Eh, ha venido su majestad rey de España uh -huh. en 2018, el presidente de la República de Portugal, el presidente del gobierno de España, eh, la comisaria María Gabriel, el, su majestad rey de España, es desde el 2018 presidente de nuestro comité de honor. Eh, bueno, eh, ya tenemos confirmada también para 2021 a la vicepresidenta europea, a la comisaria europea de innovación, eh, un montón de corporaciones, de inversores. Somos líderes en Latinoamérica, un poco hablando de los hitos, ¿no? Somos la, la plataforma para eventos de startups europea líder en Latinoamérica y con bandera española. Trabajan con nosotros cinco gobiernos, las cinco asociaciones de fondos de inversión de Argentina, Chile, Brasil, México y Colombia. 30 fondos de inversión que queremos traer también a, en septiembre a Startup. ¿eh? Eso es atracción de riqueza a España, porque esa sí. gente puede invertir en no, Finlandia, Portugal. No. en Portugal, pero no. nosotros queremos que entren a Europa por Startup, ¿eh? por España. Eh, eso significa que bueno tenemos ahí una plataforma muy potente. Y luego, si me permite, es otro hito súper importante que hemos lanzado hace poquito es nuestra nueva plataforma europea que se llama Rural Europea y eh, apoyada por la comisaria María Gabriel, y donde en ese evento, justo hace un mes, tuvimos a tres comisarios. El Comisario Europeo de Agricultura, la comisaria de Innovación e Investigación, María Gabriel, y la vicepresidenta europea. Dubrán Casuica, junto con el CEO de Nagas, el CEO de Nisa, la directora general de la Guardia Civil, la Cruz Roja, la ONCE, eh, Traxa, ¿Qué nivel?
1: ¿Qué nivel? ¿Qué, nivel? Etcétera. ¿Qué, nivel? ¿Qué eh, nivel?
2: Bueno, y todo gratuito, porque eso es nuestro ADN, que los contenidos, la colaboración, muchas posibilidades, claro, el que nos pide servicios tiene que pagarlo, porque si no entramos en bancarrota, ¿no? Claro. Pero muchísimas cosas... Eh, los contenidos, cuando podemos hacer los eventos, eh, si podemos los hacemos la entrada gratuita, eh, los contenidos los emitimos gratuitos, y a las startups, cobrándole muy poquito, pero para que no nos cueste a nosotros, digamos, ¿no?
1: No, y también, también, y nosotros bien. somos partidarios siempre de, aunque sea una cosa simbólica, pero lo que es completamente gratis, Emilio, muchas veces no se le da valor. Es una pena, eh, pero es la realidad. entonces oye, Totalmente pues, ejemplo, de acuerdo. Si te rascas el bolsillo, de por decir algo, 50 euros... Que si no tienes 50 euros ya me dirás tú dónde vas, ¿no? Para un tema de esto, Pues chicos, no, 50 euros, bajar. pues ya está, ¿no? Y a partir de ahí te rascas un poco el bolsillo y probablemente le des más importancia. Estamos consumiendo o sea, casi acuerdo. todo casi todo el tiempo y necesitamos escuchar. Si yo mañana me inscribo en Startup OLE 2021, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a percibir? ¿Qué voy a recibir? ¿Cómo me voy a mover en pues el mira, evento? Cuéntame un poquito. Si, eh,
2: te cuento. Si eres una, Si eres una startup, vas a tener tu stand. Eh, bueno, primero, queremos hacer un evento presencial, ¿vale? Del 8 al 10 de septiembre. Y además, los dos días antes, digital, para aquellos que sepan que no, que no pueden o que ya no pueden, que no quieren viajar, ¿vale? Uh -huh. También, eh, y ahí, ¿qué ofrecemos? Desde un stand físico, si vienes, a un stand digital, tu información va a estar ahí toda. Luego te ofrecemos a los mejores, ¿de acuerdo? La posibilidad de hacer un pitch anti inversores corporaciones. Uh -huh. Tenemos una super plataforma eh, digital, eh, digamos, un poco 360, de forma que antes tú puedes entrar, filtrar por tus intereses. Por ejemplo, quiero buscar inversores de energía, de sostenibilidad, de no sé qué. Pum, pones esos filtros, te aparecen todos y te puedes solicitar reuniones durante el evento. Si te lo aceptan y tú, uno de los dos, o si, si venís los dos, uh, la reunión ya te da un, una sala, una mesa, al aire libre, para que COVID, etcétera, todo el aire libre en el claustro, uh
0: -huh. etcétera,
2: y puedes tener un montón de reuniones. Pero si uno de los dos no viene, no pasa nada, porque la herramienta tiene un botoncito que le das a videollamada y te lanza directamente una, una videollamada, si alguno de los dos o los dos no viene, vale Eso, uh -huh. claro, ya nos da un montón de retorno, Claro. Porque no es lo mismo ya, no vengo, sí vengo, no, no. Y además, no tienes que buscar el link ni nada. La herramienta está
1: integrada y todo te lo aguanta. Y luego el tema. también... Uh -huh. Una claro, cosita, claro. por lo que estoy entendiendo, Emilio, es un planteamiento, vamos a llamar profesional. O sea, si yo mmm, me gusta el mundo de las tartas, pero no tengo una, no soy inversor, no soy nada, mmm, ¿puedo ir a algún sitio físico a escuchar sí. charlas, Cuento. ponencias...? No sé, cuento. un poco de decir, oye, que yo no vengo ni a invertir ni a que me inviertan, sino, oye, para aprender y escuchar y estar un poco tal. ¿Existe eso Carlos, o, o no?
2: Carlos, así lo hemos hecho siempre, ¿vale? Ah, con el COVID, este año, eh, si podemos hacerlo presencial, lo vamos a restringir a ah,
1: Se entiende, ¿no? Se entiende perfecto. Bueno, se entiende
2: perfecto. Otros, años, otros años te sacas tu ticket de Benbride, que de hecho este año lo tenemos ahí puesto, te lo sacas y con eso entras gratuitamente, ¿vale? Uh -huh. El año pasado, ¿qué hicimos? Eh, lo hicimos todo digital. Entonces, uh -huh. todos los contenidos gratuitos si están volcados en YouTube, accesibles en directo, etcétera. Este año, queremos que los contenidos sean accesibles gratuitos para aquellos que no puedan entrar. Y Pero, escucha, si estamos todos vacunados y tarará, y podemos tenerlo todo ventilado, Fantástico. el ticket sería gratuito y todo el, mundo, todo el mundo podría entrar, moverse. Claro, no podemos... Los únicos servicios que no damos son los cócteles a todo el mundo, eh, porque eso es una pasta. Eh, pero en nuestro evento es el único donde las startups entran a los cócteles con los inversores, corporaciones, medios de comunicación. Somos un evento super democrático que, por muy poquito, a la startup le damos el stand, posibilidad de pitch, la plataforma con la que podemos hacer un de reuniones uh -huh. y las actividades de matchmaking. ¿Vale? Genial.
1: Genial. Esto mmm, lo cuentas como si fuera un tema fácil <ríe> y, y gratis, pero no gratis. O sea, no es gratis para la gente de fuera, pero tiene un coste, ¿no? Entonces, si, ¿quién paga ahí? ¿Emilio? ¿Los patrocinadores? Cuento, o ¿Cómo, cómo va el tema? Porque ya hemos hablado. Esa no es ¿no? Nuestra guerra. Los negocios, Esa no es nuestra guerra. para que sean negocios, aunque no te ganes dinero, igual que una ONG, tiene que funcionar y tiene que ser autosuficiente, porque si no cierra, con lo cual deja de dar servicio. Entonces, cualquier Correcto. evento tendrá que tener, por lo menos... Que, que, que cubra gastos, ¿no? Porque que si no, muere, así ¿no? Es. Muere en sí mismo, ¿no? Así es,
2: así es. Y fíjate, ver, como te digo, nosotros tenemos una plantilla que intentamos que esté estabilizada, que cada vez está creciendo, uh -huh. pero tres, cuatro, cinco, seis personas y eso al año hay que pagarlo, ¿Vale? Bien. Sí tenemos algunas becas por la Cátedra de Televisión Española, etcétera, pero, pero intentamos a partir de ahora, sobre todo, ya estamos en fase de escalar, porque somos una startup también, ¿no? Claro. Pero, pero fíjate, 200 euros a cada startup le cobramos porque dos personas tengan su stand, su conexión, su todo bien bien preparadito. Dos personas entren a tres cócteles, es decir, seis cócteles. Si tú multiplicas seis cócteles por 25 euros, ¿dónde van ya esos 200 euros que le cuesta? Porque tarará. Eh, más la posibilidad de, de todo eso. 200 euros, dos personas vale Ahora, trabajamos por supuesto con. Ahora tenemos mucho apoyo del Ayuntamiento de Salamanca, de la Diputación de Salamanca y luego las grandes corporaciones y las instituciones públicas que ya han entendido la labor que estamos haciendo y que le generamos mucho retorno en formato de networking, lead y luego también hay muchísimos casos de éxito. La ult el último caso de éxito se llama Milfood una startup justo de Salamanca que coincide donde atención CedeTI y Caixa Capital Risk le ha comprado el 40% y lo que trasciende es que debido a esas compras que no dicen cuánto es, es van a emplear 50 millones de euros atención en contratar a personas se si hablan algunas noticias 200 personas o muchas más y, y logística Fíjate, eso es de lo que hablábamos al principio. OLED uh -huh. tiene una labor principal, es generar sinergias. Que eso desemboque en riqueza en el formato de poder contratar y generar empleo. Claro. Y eso es el desarrollo de una sociedad. Generar riqueza, porque uh -huh. eso, eso significa bienestar para todos.
1: Para todos. Uh -huh. Muy bien. Pues Emilio, un último mensaje... Eh, enhorabuena, evidentemente, y, y agradecido además de que haya personas como ustedes que hacen este tipo de labor, porque hace falta, es fundamental el, el, sobre todo la parte de financiación hay muchísimos programas de aceleración que terminan, y en fin, a mí me gusta hacer, un, igual, no, no es la expresión igual la más educada, pero una patada ahí en, detrás, y búscate la vida, ¿no? Con lo cual, oye, pues sí, te has currado seis meses en una aceleración, pero al final no, y este tipo de eventos este tipo de encuentro es fundamental, porque ahí es donde la startup podrá conseguir o no, dependiendo de su habilidad en el pitch, su producto, su servicio, el equipo que esté detrás, todas esas cosas que valoran los inversores, evidentemente. Pero bueno, ese punto de, de encuentro es fundamental también porque ahí se posibilita y se incrementa el, el, el tema, las posibilidades de que se produzcan esas sinergias, esos encuentros, ¿no? O sea, enhorabuena. Y un último mensaje, Emilio, para lanzar a todos nuestros oyentes, todas las personas interesadas en acudir al evento, por supuesto, y en meterse en una startup o no, que también, oye, pues, también, también es interesante escucharte.
2: Claro que sí. Bueno, la, la invitación directa, ¿no? Y aquellos que, que al final quieran acceder a los contenidos, etcétera, le invitamos gratuitamente a sacar su ticket, su ticket en, la, en la web, en startup.eu, ¿vale? Okay. Si no, si tenéis algún problema, nos mandáis un email, ahí veréis el contacto, etcétera. Los contenidos son gratuitos. Y como os digo, este año vamos a ser precavidos a ver si lo podemos hacer y que sea más restringido porque, porque uh, ya habrá que.
1: La situación lo requiere.
2: Los contenidos uh -huh. os los, os los proveeremos eh, gratis. Genial. Entrar en el canal de YouTube y ahí lo tenéis todo y luego en directo también lo emitiremos. Punto uno. Punto dos. Emprender. Eh, pues que, a ver, a veces emprender eh, es una necesidad. Eh, no, hay, no hay otra, ¿no? A veces eh, o, o lo haces por. Pero sobre todo si emprendes que sea por pasión, mm. que te guste, que sepas dónde te metes y que hagas muy buenos, muy bien los cálculos, que tengas muy unos gastos muy pequeños iniciales, mm. no hagas grandes gastos, tienes que saber muy bien lo que estás haciendo, porque eh, ya sabemos todos que para conseguir el éxito tienes, normalmente, ¿vale? Tienes que haber metido varios batacazos, varios fracasos. Cuanto más fracasos, es decir, si tienes una visión global de alguien que ha eh, que ha conseguido el éxito, cuantos más fracasos antes estás eh, más cerca de, del éxito. Pero claro, esos éxitos, esos fracasos cuanto menos dolorosos sean de económicamente verdad. y sobre todo no empecinarse. Hay que saber pivotar. También eh, llega el momento de la crisis de Covid. Tienes una una muy buena idea de para temas de viajes. No viaja nadie. Estás muerto, pivota rápido, reconviértelo, busca algo, etcétera. O ese punto, pivotar, eh, mínimos gastos iniciales. Y sobre todo, meterte de lleno en las redes buenas, en las redes que aceleran tus contactos, tus conexiones. Por eso hay Startup. ¿eh? Es una plataforma que ha sido capaz de generar muchos contactos a mucha gente, eh, y que eso es lo que hacemos nosotros, una comunidad que boom, te conecta con muchísima gente con estas herramientas que ponemos eh, pues eh, muy potentes pero eh, sencillitas pero muy potentes y, y sobre todo estar ahí tener pasión gastar poco y luego pronto estar rodeado de un muy buen equipo porque si quieres ir rápido vete solo, pero si quieres llegar lejos, necesitas un buen equipo
1: y cuando os habla de equipo, porque esto es una puntualización que a mí siempre me gusta aclarar, que no sean siempre empleados, por así decirlo, que también te puedes apoyar en consultores externos, asesores externos, mentores, que te pueden acompañar por el camino, donde esos errores que probablemente ellos han cometido, pues te, te van a ayudar a que sea más suave el batacazo y que se te recuperes antes, ¿no? Oye, pues... Eso
2: es, eso es de la red de la que hablo, que hay claro, que estar con los claro, buenos, que exacto. te van a enseñar y te van a decir, eh, por exacto. ahí no...
1: Mm -hmm. Pues escuchándote Emilio, se me están poniendo los dientes largos, no sé, tenemos que buscar la forma de, de hacer algo por aquí en Canarias o que nos eches una mano, no lo sé, yo en un momento dado te, te, te exprimo de alguna forma porque esto lo que estás haciendo mola mucho, tenemos que buscar la forma, nosotros hacemos eventos, organizamos cositas con la universidad y con otros actores aquí, entidades de investigación aquí de Canarias, tenemos, no, no lo sé el qué, pero bueno, ya le damos una vuelta a Emilio porque algo, algo hay que sé por aquí, porque Canarias también tiene que, tú dices la España vaciada, yo digo Canarias, España vaciada y además alejada, o sea que nosotros además el doble handicap, ¿no? Porque como tú dices, fuera de las grandes capitales, aunque Las Palmas es una gran capital también, pero oye, es que somos como muy endogámicos, ¿no? Somos islas muy endogámicos sí, sí, y necesitamos handicap. abrir los ojos y tal, o sea que... En fin, disculpa la pues, trago, pero, pero algo de no, Carlos,
2: Carlos, te voy a así? decir una cosa, te voy a decir una cosa. Vente con tu programa de radio Startup OLE, que te conozca todo el mundo. Ahí te dejamos un stand para ti, con tu set y okay. demás, punto uno. Luego, además, que muestres otras cosas, por supuesto, gratuito, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, aquí vienen muchísimos programas de radio, televisión. Ahí estás, primera invitación. Segunda uh -huh. invitación, cuando veamos lo que ocurre aquí... Movilizamos también aparte de esa Startup OLE y hacemos algo en Canarias. ¿eh? Hacemos Startup en México, Chile, Colombia. Así okay. que sí que hacer Startup OLE Canarias, okay. ratata. Yeah. Por supuesto. Directo. Por y supuesto. atención, eh, Canarias, oportunidad yeah. brutal y, y por eso te digo, porque, eh, bueno, yo he estado por allí, es brutal, hace tiempo que no voy, pero eh, fíjate, además, qué tierra tan importante, por ejemplo, para los nómadas digitales, etcétera, mm. tenéis muy buenas condiciones, etcétera. Todo eso hay que agitarlo, pero como tú decías antes, el que no comunica está muerto. Así que hay que agitar y unirnos todos,
1: es. porque
2: como no trabajemos y nos ¿Sí? saquemos las castañas nosotros del fuego, ¿Sí? eh, no quiero ser crítico, eh, pero está por ahí el patio de los que tienen que gestionar cosas un poco revuelto, así que eh, por el medio tenemos que hacer algo,
1: ¿correcto? Tenemos que hacer cosas. Y, un, y una cosita más como apunte: las condiciones fiscales que hay en Canarias con la zona SEC. Por eso, por eso lo la, digo. por eso Con lo la digo. RIC y todo esto, reserva de inversiones, que el 90% si lo reinvierte no pagas impuestos. O sea, aquí hay unas condiciones económicas brutales ¿Tales? que, desgraciadamente, por culpa nuestra, por culpa de la gente de aquí de Canarias, probablemente no se conozcan lo suficientemente. no Pero, Emilio, a, aceptamos el reto. Nos plantamos ahí en septiembre, si no te, no te quepa la menor duda, a dar la lata ahí todo lo que se pueda y con vistas a hacer algo aquí cuando se pueda, lo antes posible en Canarias, porque nos apetecería muchísimo que hicieras algo aquí, te vinieras para acá con tu gente y buscar la forma de hacerlo porque aquí en Canarias no, no tenemos que pegar el zapatazo también porque esto tiene que caminar. Emilio Corchado el CEO y fundador de Startup OLE muchísimas gracias, un fuerte abrazo y pa'lante, que decimos aquí en Canarias.
2: Como como tú muy bien dices para para atrás ni para coger impulso como dicen los cubanos vale o sea que nosotros siempre nos des, despedimos con el con el pulgar para arriba eh, ¿Eh? start Ole.
1: claro que sí y, y nos calárse. vemos
2: y estáis invitados de iremos, acuerdo iremos, tú no y tus oyentes.
1: Eh, un abrazo no un abrazo Carlos Jorge. gracias